0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense. Puede volver a escuchar este programa en nuestro podcast. Suscríbase, estamos en Apple y en Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter en Club Prensa NTN24. El tiempo de análisis de hoy lo vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en este estudio, con Milagros Meléndez. Ella es periodista, es peruana y trabaja para El Tiempo Latino, Milagros, ¿cómo estás? Gustavo, mucho
1: gusto. Encantada siempre de estar con ustedes con tan gran panel.
0: Gracias por acompañarnos con Fernanda Caso. Fernanda es analista político, es mexicana y es colaboradora del de periódico El Heraldo de México. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy
2: bien, encantada de estar por acá, como siempre.
0: Gracias por venir. Y también con Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es venezolano y es colaborador del de Nacional en Venezuela, además de director ejecutivo de eh, Interamerican Trends. ¿Antonio? Bienvenido.
3: Gracias. Gracias. He Gracias. Sobre todo estar acompañado con
0: estas bellas damas. Ah, bueno, me lo tomo como personal entonces. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. La ironía de Antonio siempre eh, desmesurada e eh, inesperada. Señores, comencemos con esa agenda de Juan Guaidó en Washington. Ayer lo vimos en la Casa Blanca, una reunión en la sala Oval con el presidente Donald Trump. Una reunión que sorpresivamente la Casa Blanca eh, no permitió la entrada de medios de comunicación. Las imágenes que se han conocido son de eh, los reporteros oficiales, del fotógrafo oficial de eh, el, la administración estadounidense, pero la agenda de Juan Guaidó está siendo eh, ciertamente exitosa. En una sola jornada, además de reunirse con legisladores, lo hizo con el presidente, lo hizo con miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, lo hizo con funcionarios del Departamento de Estado, lo hizo con Mike Pence y hoy la agenda le lleva a reunirse con los administradores de la Agencia de Ayuda para el Desarrollo USAID, además de con Nancy Pelosi, con Luis Almagro, y eh, con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en dos días. Vaya agenda de trabajo. Una agenda de trabajo que nos está dejando fotografías, imágenes. Pero ayer cuando le preguntamos a Juan Guaidó, en su llegada al Banco Interamericano de Desarrollo, la respuesta fue, Antonio, la de sí, estamos trabajando y luchando contra la dictadura de Nicolás Maduro, pero no estamos viendo cosas concretas. Este es un viaje exitoso en lo mediático, pero no conocemos el éxito en lo concreto. Sí, el, si
3: lo vemos es un éxito en lo mediático, como lo has dicho, sobre todo cerrando, con después de la gira de haber pasado por Colombia, eh, eh, el Reino Unido, Europa, ¿verdad? El, la cumbre de Davos, y Canadá, y cerrando con la Casa Blanca, es realmente un gran éxito para el presidente Guaidó, ¿no? desde, desde el punto de vista de imagen. ¿no? ¿Por qué? Porque para los venezolanos la imagen es muy importante. Entonces dicen tiene el apoyo del presidente Trump. Si él se hubiese ido sin esa fotografía, hubiera quedado en duda que el presidente Trump está comprometido con el presidente Guaidó. Esto le genera, esto le da un cierto nivel de confianza a los venezolanos de que realmente la Casa Blanca está comprometida con Guaidó. Y eso tiene un mensaje también para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, en ese sentido, aunque son leales a Maduro por la conexión que hay y por el, el grado de inteligencia que tienen de ella. <coughs> Empiezan a dudar si realmente Maduro es el que tiene el, todo el poder al tener eh, Guaidó el apoyo del presidente Trump. Pues esa es una jugada para todos los sectores en Venezuela, Gus.
0: Milagros. Sí.
1: Bueno, yo creo que ha sido exitoso eh, y al haber salido, a hacer tour por varios países y haberse concentrado en Florida, donde los venezolanos están la diáspora más grande. Eh, de, Venezol de venezolanos, eh, le da pues un punto válido, sin embargo no estamos mirando, como dices tú, eh, esas estrategias que de, la, de una intervención, o sea, no hay un compromiso de Estados Unidos para que, para que haya una intervención militar que sea específica y que pueda pues, eh, sacar de poder al señor Maduro. Eh, Presidente Trump tiene sus propios intereses para dar apoyo. Lo vimos, lo vimos en el Estado de la Nación eh, presentándolo como presidente legítimo al señor Guaidó. Quedó establecido eh, para el mundo el apoyo de Estados Unidos uh, a Guaidó. Sin embargo, pues hay intereses. Yo creo que eh, eh, Trump está en campaña política, quiere alejarse o quiere, quedar bien, quiere dejar bien claro que el régimen socialista que existe en, en Venezuela no se, va a, no se va a mezclar con Estados Unidos. Y esto lo está mirando un poco para lo que es Bernie Sanders, hablando un poco más de la campaña donde Bernie Sanders e, y, y, e, se presenta como un candidato socialista y, y, y Trump quiere alejarse completamente de él y dejar establecido nosotros no vamos a aceptar el socialismo y vamos a ir contra Maduro. Pero no hay eh, estrategias concretas.
0: ¿Está dejándose de utilizar Juan Guaidó para esa causa interna del de, eh, presidente Trump? Quiero decir, es evidente que Trump está en campaña. Es evidente que Trump está mirando a Florida, como decíais, y es evidente que a, a Trump le interesa asociar al régimen de Maduro, de hecho lo ha hecho ya en otras ocasiones, uh -huh. con el socialismo y hace un equilibrio malabarista, de malabarismo argumentativo sí. para vincular a Bernie Sanders con el régimen de Chávez, eh, cuando en el fondo tienen muy poco más allá del de uso del mismo nombre. Pero eh, intenta eh, explicarle a su electorado que lo que pasa en Venezuela es lo que puede traer Bernie Sanders sí. a Estados Unidos.
2: Sí, yo creo que es algo beneficioso para los dos. ¿no? Uh -huh. Finalmente Trump está aprovechando a Guaidó como un símbolo y Guaidó también está aprovechando a Trump en su campaña mediática en, en Venezuela. Entonces creo que es un equilibrio que a los dos en este momento les conviene. Y la relevancia, bueno creo que no es únicamente el mensaje hacia el socialismo, que creo que es importante y es sin duda eh, uno de los dos pilares, pero creo que el otro también es el mensaje a Latinoamérica. En un momento en el que Donald Trump tiene que dar un mensaje muy claro a pues, la comunidad internacional latinoamericana que Está muy pendiente de lo que está pasando en Venezuela. No es, no es un tema exclusivo de Venezuela, es algo que a toda la región uh -huh. la, la tiene atenta desde hace ya años. Uh -huh traer a Guaidó es algo que ponen los reflectores que a la comunidad de migrantes le interesa y también a los líderes políticos de, de todos estos países les interesa, ¿no? entonces uh -huh. creo que es un juego positivo para él un juego exitoso en su campaña por varios, por varios frentes uh -huh.
3: Para dar una lectura verdad, cuando decía Milagro de que no se conoce, es cierto, no se conoce lo, la conversación entre ellos lo que realmente es importante verdad, que uh -huh. pueden llegar a acuerdo uno podría especular un poquito aquí porque esa reunión con el presidente Trump se pudo haber dado el fin de semana en vez de hacerse después del de encuentro el sábado uh -huh. con, la, con la diáspora, ¿verdad? Porque ya él había terminado la gira por uh -huh. su encuentro con Trudeau y podría haber entrado, ¿verdad?, que terminó el día miércoles. Uh -huh. Sin embargo, se conoce que dentro de la administración hay dos bloques, El bloque del Departamento de Estado, uh -huh. ¿verdad?, con, con una posición frente a Venezuela y el grupo, el, el grupo del Consejo de Seguridad Nacional. Y esa disputa entre ellos no permitía llegar a un consenso. De hecho, hay unos elementos interesantes que supe ayer. A Guaidó le retiran el servicio secreto el domingo para dar la sensación de que regresaba a Venezuela. Y por eso fue el hermetismo de esta visita. Porque quien manejó esta visita fue el Consejo de Seguridad Nacional, no fue el Departamento de Estado.
0: Pero la llegada de ayer, eh, yo estuve presente en el momento en el que Guaidó llegó a la Casa Blanca. Mm -hmm. Y eh, llegó con los honores de jefe de Estado, sí, con sí, la recepción sí. de las 50 banderas eh, aguantadas por los 50 oficiales de la Guardia de Honor, eh, en dos camionetas negras, como hacen todos, todos los todos jefes de Estado. No había ninguna diferencia. En la segunda camioneta estaba Carlos Vecchio, el embajador, el, el embajador de Juan Guaidó en Washington, mm -hmm. y estaba Elliot Abrams, que es el enviado del Departamento de Estado para Venezuela, enviado especial. Eh, lógicamente... En la reunión en la Casa Blanca estuvo seguramente, yo ahí no lo puedo constatar porque no lo vi, pero doy por hecho que, sí, que así fue, uh, Mauricio Clavercarón, que es el responsable para América Latina o el hemisferio occidental en ese Consejo de Seguridad y quien le habla al presidente sobre esas cuestiones. Uh -huh. Por lo tanto, eh, entiendo que esas diferencias en la visita de ayer quedaron un poco
3: diluidas. Sí, lo, lo que quiero decir con esto es que si vemos el Departamento de Estado, quería apuntar un poco más, anda en la agenda de un, una solución diplomática. Uh -huh. Recordemos que el Consejo de Seguridad andaba en una agenda más de una salida de fuerza, por eso Bolton, uh -huh. que era el, el accesor de seguridad, estuvo muy involucrado y ellos hablaron mucho del 30 de abril. Uh -huh. Y ahí uh -huh. fue cuando le dijo el presidente de Trump, usted me engañó, porque uh -huh. pensaban que la solución... Entonces, si nosotros vemos que estas dos agendas también están dentro de la administración uh -huh. y podemos especular que fue este, este, esta visita de Guaidó es más patrocinada por, por el Consejo de Seguridad podemos estar viendo de que empiezan a haber otra vez algunas consideraciones de que este es el momento para poder sacar porque Guaidó lo que tiene son 10 meses de más de gestión como presidente porque ocurren las elecciones la parlamentarias el 5 o, el, o la última semana de noviembre o el 5 de diciembre entonces el lapso de, de Guaidó para una solución en Venezuela es realmente de 10 meses si en 10 meses no se da, hay que hacer la elección, la elección del Parlamento. Y ahí podría suceder que Guaidó pierda la presidencia y se acabó el proceso con Guaidó. Entonces, hay una urgencia en este momento y hay que tomarlas en cuenta. Y yo creo que allí la Casa Blanca está jugando también, porque de alguna manera se comprometió al verlo traído, porque cuando tú dices que lo, le dan tratos de Estado, por eso él se queda. En la residencia de donde se quedan los jefes de Estado. La residencia de invitados. De a la, invitados Casa a la Casa Blanca, que es eh, Blair House. Él le tiene ahorita un trato de jefe de Estado. Entonces, es otro, otro elemento importante cuando eh, el,
0: el trato, del punto de vista mediático. ¿Qué viene, ¿Qué viene ahora? Quiero decir, Juan Guaidó ha dicho que va a volver a Venezuela. Uh -huh. Vuelve y muy probablemente vuelve con un eh, régimen más enojado con él de lo uh -huh. que estaba. Enojado por dos motivos. Uno, por el éxito de la gira internacional, que es relevante, el fracaso de Delcy Rodríguez intentando entrar en el espacio Schengen y la comparativa, que los deja ciertamente en evidencia, aunque ellos digan que les importa muy poco. Pero eh, enojado también porque eh, hubo una estrategia deliberada del régimen de Maduro para debilitar a Juan Guaidó. Uh -huh. Y internacionalmente vemos que sale reforzado en esa gira exitosa eh, internacional. Uh -huh. El presidente Trump, Antonio, dijo el otro día, cuidado el régimen de Maduro con uh, impedir, boicotear o ponerle trabas al, al regreso de Guaidó a, a Venezuela. ¿Qué viene ahora? Fíjate,
3: eh, viene el regreso, como tú dices, ¿ok? Aquí tenemos que tomar en cuenta los asesores de Maduro, porque hay, hay, también dentro de Venezuela del régimen de Maduro hay dos posiciones, la de Diosdado Cabello y la de, la de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello está en la línea de ponerlo preso, ¿ok? Pero aquí con Nicolás Maduro tenemos que observar qué le recomendaría la asesoría de Cuba. Y de acuerdo a lo que uno puede especular con respecto a Cuba y su experiencia de haber lidiado con los Estados Unidos por más de 60 años, seguro es que no lo pongan preso. Porque se podría desgastar estos 10 meses que estamos hablando. Si Guaidó no entrega resultados concretos de esta agenda que hizo internacionalmente, él va a tener un desgaste en su capital político y podríamos llegar a una elección con un Guaidó desgastado y un compromiso.
2: Uh -huh. Creo que el peor error que podría cometer Maduro en este momento justamente es encarcelar a Guaidó uh -huh. después de una gira internacional tan exitosa en la que queda uh -huh. legitimado a los ojos de jefes de Estado, de diplomáticos, de líderes sociales. Creo que justamente con esta gira se blinda, si bien no, las decisiones que luego toman los líderes en América Latina son eh, extrañas, no necesariamente lo que parecería racional, pudiera darse el caso ¿no? de que finalmente Maduro tomara una, una postura más radical pero creo que eso sí haría que las alertas del mundo se prendieran, uh -huh. que se legitimara una posible intervención diplomática. Yo, yo creo que todavía estamos lejos de una intervención militar sí, y es si algo que preso, tendríamos, tendríamos que evitar, pero eh, también volvería a sacar a la, a la gente a las calles, creo uh -huh. que lo pone en una, una, una situación sumamente complicada uh -huh. era algo que Guaidó tenía que hacer si quería mantener también este nivel de blindaje mediático porque pareció en algún momento que estaba cayendo, ¿no? después uh -huh. de este gran boom en el que salían marchas multitudinarias parecía que durante un tiempo se había calmado y creo que esto le, le devuelve el Foco mediático y, le, y lo pone en una posición de mucho más fuerza frente al propio régimen. ¿no?
1: Sí, yo creo que se ha empoderado, ¿no? O sea, el hecho de que él tenga y que sea considerado como el legítimo presidente por más de 50 naciones le da fuerza, pero también le da fuerza eh, para enfrentar a la propia oposición, que la oposición ha estado dividida en este tiempo y lo vimos, vimos a Enrique Capriles criticarlo de una manera eh, muy fehaciente, muy, muy eh, fuerte porque no había tomado, no había eh, llegado al propósito que se quería. Entonces, también es como que un poco unificar a la oposición y poder tomar nuevamente esa fuerza, retomar el momento que ellos lograron el año pasado, en abril, y, y poder hacer ser un bloque en contra de Maduro.
0: ¿Qué puede traer que no haya contado Juan Guaidó de esta gira internacional? ¿Qué puede traer? Trae,
3: seguro, al la ayuda por parte de USAID que se está reuniendo hoy, que no ha podido liberar Pero hasta
0: ahora no hay ayuda. No hay, no hay. por eso podría, y, podría traer. Pero 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 aquí vuelvo a, vuelvo a pensar en lo mismo. ¿Ayuda? ¿Y cómo va a entrar esa ayuda? Sí. Si no entró por Cúcuta en su momento, cuando los focos, el concierto internacional, la presión de, de eh, la comunidad internacional estaban para que esa frontera se abriera y no se abrió, ¿qué diferencia va a haber en que ahora... Eh, el gobierno de Estados Unidos se comprometa a dar 100 millones más, digamos la cifra, por, por decir una. ¿Cómo, van a, ¿Cómo va a entrar esa ayuda a Venezuela? Okay. Lo que se
3: está planteando básicamente es crear un, con la frontera de Colombia un área de seguridad ¿verdad? donde se pudiese empezar de ahí empezar a despachar la ayuda. Eso es lo que se está discutiendo en este momento. O sea, cómo generar una zona ¿verdad? que se ha hecho en otras... Pero esa negociación
0: tendría que ser con Maduro también.
3: Eh, no, porque no necesariamente toca Venezuela. Se haría desde Colombia por los canales informales que siempre se han manejado.
0: O sea, que Estados Unidos estaría fomentando la entrada irregular de productos a Venezuela. Con la,
3: con la anuencia de Colombia.
0: Con la anuencia sí, de Colombia. Sí,
3: tendría que ser compartido, crear una Pero zona esto, de seguridad. Dicho
0: así, me parece
3: un poco... No, no. Se está conversando, estoy especulando también.
0: Sí, se sí, está sí. No, Pero no, más, no sé. a, entonces, más allá de eso, ¿qué
3: lleva?
2: Bueno, yo creo que... Eso no, porque del... no se
3: conoce. Entonces, bueno, si eso, ¿Qué eso puede
0: llevar? Dije, puede llevar la ayuda. ¿Y qué más? Eh, hasta ahorita más nada. Ajá. Sí, bueno, ver, Exactamente, sí, 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 hasta ahora más sí, sí, nada. Esa sí, es la, la ver, sensación sí, que yo tengo sí, como periodista. Finalmente,
2: so, sostener un movimiento de este tamaño también cuesta mucho dinero. ¿no? Más allá de la ayuda y los productos para la región, que es lo que se ha estado negociando, lo más público, sostener un equipo de tierra, organizadores en las comunidades, gente que pueda estar sosteniendo, pues requiere mucho dinero. Además de toda la gente que está viviendo en el exilio, también apoyada por el propio gobierno de Guaidó. Creo que ese es uno de los motivos fundamentales también de esta gira, que aunque no sale públicamente, digamos, se ve reflejado en las acciones que organizan, en las marchas, todo eso requiere mucho apoyo logístico. Digamos, si una campaña tradicional es cara, sostener una campaña en tiempo no electoral, bueno, es el triple, ¿no?
1: Pero yo creo que es más mediático, ¿no? O sea, aquí el que... Gana, Guaidó absolutamente gana, gana con todo lo que ha logrado, con todo el, el haberse mostrado y haberse empoderado como, y ser reconocido por, por el por Estados Unidos, pero yo no creo que Estados Unidos le dé una ayuda concreta. Realmente yo creo que aquí es más que todo juega el nivel de, de campaña, de campaña electoral y de quererse ver bien el señor Trump eh, al apoyarlo, pero yo no creo que haya algo concreto que pueda llevar y que él pueda tener bajo el bolsillo y decir, llego con esto, está llegando con una imagen empoderada a Venezuela.
3: Sí, correcto, llega con... Una imagen puede y hay que ver cómo juega el régimen de Maduro a su llegada, porque ahí podría haber factores que pueden fortalecer esa imagen o pueden debilitar la imagen.
0: 9.49 minutos de la mañana en Estados Unidos, las miradas puestas en el estado de New Hampshire, donde avanza ese proceso, esa campaña electoral que va a llevar este próximo 11 de febrero a los ciudadanos de ese estado a votar en las primarias. Primarias de los partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata. En el Partido Republicano sabemos que Donald Trump lleva las de ganar, pero en el Demócrata, eh, a pesar de que todas las miradas ya tendrían que estar puestas en ese estado, los periodistas seguimos mirando a Iowa, donde se produjeron esos caucus y donde el recuento está siendo, además de catastrófico, lento. Lo que sabemos por lo que ha dicho el partido, Fernanda, es que eh, a esta hora Sanders y Buttigieg, eh, Pete Buttigieg, el exalcalde de South Benton, lideran eh, en un empate virtual el resultado de esos caucus. ¿Qué influencia van a tener el desastre del de reconteo de votos y el resultado? En el que vemos que Joe Biden queda en cuarta posición, pero particularmente me interesa eh, el hecho de que eh, Buttigieg, que es joven y centrista o moderado, y Sanders, que está más a la izquierda en el partido, son las dos caras visibles del éxito de, esas, de ese caucus.
2: Bueno, yo creo que es imposible entender el éxito de Buttigieg si no, vemos, si no lo vemos acompañado también del desastre que fue para Biden en esta elección. Porque le permite a él colocarse como una alternativa frente a Sanders para los moderados del partido que no quieren ver a alguien como Sanders porque creen que no puede... Eh, digamos, dar un mensaje para la población que no se inclina del la, de lado izquierdo de manera tan radical y que necesitan unión para combatir a Trump, ¿no? Entonces, muchos de los empresarios que apoyan a Biden, sin duda están viendo en Bridge a partir de Iowa, una alternativa. No pienso que todavía le hayan dado la espalda a Biden, es muy pronto, es el primer estado, falta, eh, digamos, faltan tres estados más este mes, luego falta el Super Tuesday, en donde realmente se define la primera etapa. Sin embargo, si Biden no logra salir del hoyo en el que parece estar tras la, los resultados de Iowa, Johnson sí podría ser una alternativa, ¿no? con un mensaje pues que a los empresarios les parece atractivo, ¿no? es, es una persona bastante mesurada que no, eh, digamos, a diferencia de Biden, ¿no? no cree que deben desaparecer los multimillonarios, no cree que deba haber una redistribución, redistribución brutal, sí más inclinado a la izquierda, no, finalmente no, no lo podríamos comparar con las políticas del partido republicano, pero creo que puede ser un buen centro que se asemeja a Biden en cuanto a pues posturas ideológicas.
3: Antonio. Sí, cuando, cuando vemos la elección de Iowa que todavía no termina pero que pareciese según lo último que salió con el 95%. Ah, más del 95%. ¿sí? 96% pareciera que eh, Sanders va a ganar al final, pareciera, depende ya de un último caucus que no habían terminado, pero pareciera que va a ganar el voto popular y va a ganar la elección los dos delegados, aunque están cerrados, ¿verdad? Están 11-11 y, y ahí pareciera que al final el que va a ganar es, es Sanders. Entonces, ¿qué pasa? Pero Pete Buttigieg logra un gran impacto, pues no lo esperaban, las encuestas lo daban de tercero y cuarto, ¿okay? Y él logra ser el segundo y casi en la, esa noche salió como victorioso y él mismo lo dijo. Y entonces el va a New Hampshire con una mano alzada. De hecho, ya está de segundo en las últimas encuestas de, de hoy, eh, Pete Buttigieg el alcalde, y de primero Sanders. Y baja a un tercer lugar eh, Biden. Entonces Biden. Cuarto eh,
2: lugar, Biden.
1: Biden. Sí. Perdón, está Elizabeth Warren, sí, está Elizabeth está de cuarto, tenés
3: toda la razón. Eh, pero están casi patados, 2 y once. Entonces ahí, básicamente, Biden es el gran perdedor de, de Iowa. ...y si él no logra recuperar, aunque es muy temprano... ...él va a tener dificultades de ser el, el candidato.
0: Ayer lo reconoció precisamente eh, eh, Joe Biden diciendo... Y está atacando a los dos. Efectivamente, ¿Sí, no? diciendo que recibió un golpe bajo... ...pero que no va a ningún sitio, quiere decir... ...continúa su apuesta por esa nominación... ...a pesar de esa cuarta posición... Uh -huh. ...y al mismo tiempo atacó a los dos que van delante... ...a Sanders por radical demócrata y... Demócrata socialista. ¿verdad? Por demócrata eh, de la parte más izquierdista del partido... Y a Pete Buttigieg por ser un alcalde que no tiene más experiencia en la gestión pública que la de ser alcalde, que es importante pero que no puede estar a la altura de la gestión o de los retos, dice Joe Biden de la Casa Blanca. Por cierto que Buttigieg ya ha respondido y ha dicho los tiempos están cambiando y las generaciones más jóvenes... Estamos abriéndonos camino. Vamos a la pausa. Sé que querrían comentar un poquito más, pero tengo que ir a la pausa. Esto es eh, Club de Prensa. Pueden escuchar este programa otra vez en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify y llegar, hacernos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. ...véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: Diez minutos de la mañana en la capital estadounidense... ...estamos en Club de Prensa, hoy con Antonio de la Cruz... ...con Milagros Meléndez y con Fernanda Caso... ...conversando sobre la actualidad, una actualidad que... ...ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...a participar esta mañana en el Desayuno Nacional de Oración... ...un evento que organizan diversas organizaciones... ...de eh, carácter religioso en Estados Unidos... ...una tradición en la que invitan a políticos... ...y al cuerpo diplomático, entre otros invitados... ...en uno de los hoteles más reconocidos de la ciudad... ...y que asiste el presidente. En ese desayuno de la acción ...Trump ha llevado los periódicos del día... ...con esos titulares inmensos en los que... ...se titula que el juicio político terminó con la absolución... ...de los dos cargos de los que se le acusa de obstrucción al Congreso... ...y de abuso de poder. Es un día pletórico para el mandatario estadounidense... ...esperaba esos titulares... ...y utiliza a, a la, los medios de comunicación... ...a los que tanto critica... ...para exhibir su exoneración. Una exoneración que ha, llevado, uh, que ha llegado también un poco manchada... ...por la división de uno de los republicanos... Uh, ...que es más crítico con el presidente... Mitt Romney, que dijo en las últimas horas... ...que había decidido votar uh, uh, por abuso de poder a favor de destituir al presidente. Un voto simbólico, porque no fue suficiente, pero que sí rompe las filas, Hernanda, de los republicanos.
2: Sí, yo creo que ahí está el valor de Mitt Romney, porque él mismo sabía que su voto no iba a cambiar nada. ¿no? Creo que la apuesta de Mitt Romney sí es para cambiar la conversación, finalmente hoy no estamos hablando solamente de la absolución de Trump, estamos hablando de la absolución de Trump y, y que un senador republicano votó en contra y dio unas razones y dio un discurso muy conmovedor explicando bueno, pues, que él tenía un compromiso frente a Dios, frente a la, a la nación y que por eso había decidido votar a favor del impeachment porque sabía que era lo correcto. Más allá de si es lo correcto o no es lo correcto, es un mensaje muy poderoso que pone en duda también los argumentos del resto del Partido Republicano. ¿no? no es cualquier senador, es un senador muy respetado, que fue candidato a la presidencia, que tiene una trayectoria, digamos, muy legítima, las bases lo reconocen, el electorado republicano lo reconoce, y creo que también le quita a Trump la posibilidad de tener represalias muy fuertes contra él, ¿no? sabe que eso le puede rebotar dentro de su propio electorado, Entonces, lo coloca en una situación complicada sin duda eran los titulares que Trump venía esperando, sin duda tenía pensado llegar a ese desayuno del que hablamos con esos titulares, ya lo tenía en su mente planeado desde hace semanas, porque era inevitable que este fuera el resultado del impeachment, pero tener ¿no? esta piedra en el zapato creo que sí le cambia los planes, y digamos que también después de la debacle de Iowa y estas complicaciones dentro del ¿no? el reporte de resultados que traen una muy mala imagen para el el Partido Demócrata, el, que el impeachment no les hubiera salido. Es decir, el, el Partido Demócrata llevaba una mala tendencia en estos días y el voto de Mitt Romney fue la primera victoria para ellos en este pues, de, debate, ¿no? en este juego que se está dando ya
1: de pre-campañas. Sí, no. pues muy, muy, muy bien hecho. ¿no? O sea, Mitt Romney, eh, como hemos visto, él sabía, como, como dijiste bien Fernanda, que no, el voto no iba a cambiar um, y, y que más bien algunos republicanos que durante el proceso anterior para ver si es que se llevaban testigos, si, habían, si es que el juicio iba a tener eh, iba a contar con esos testigos, unos eh, republicanos que se habían manifestado para estar como con la fila demócrata, ninguno de ellos se pronunció al final y fue él el que se paró y, y puso bien las, eh, como decir, eh, estableció lo que podría eh, pasar de a futuro. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar con él? Eh, me parece que... Hay una, la, la, Los republicanos, algunos de ellos van a estar con él Y también Romney pensó muy, muy bien cómo iba a empezar su discurso Porque sabía que el desayuno eh, de oración se iba a realizar hoy Entonces, eh, él está basando su discurso y en sus valores eh, religiosos Que por su moral tenía que votar por, por, esta, por este cargo, más no por el otro
0: Y, además y lo los, hizo, argumentos, no, los no, argumentos que utilizó fue, y que leyó en el Pleno fueron después impresos en una hoja eh, en la que se le dirigió cada uno de sus colegas republicanos y se lo dejaron en las casillas donde reciben la correspondencia. Muy
1: respetado, ¿no? Para
0: compartir con ellos los argumentos por los cuales él rompía filas con el partido y como titulaba hoy político y vieron ahora en este resumen de imágenes de los titulares de la prensa, negarle a Trump esa unidad del partido republicano. Sí,
1: pero muy bien hecho. Porque él no, o sea, no rompe filas en este caso, sino que él se va a la base de lo que es un republicano. ¿Qué es un republicano? Un amante de Dios, religioso, un conservador, una persona que eh, eh, de familia. Entonces, él apela a todos estas, a, a estos puntos que es de la base republicana para dar ese discurso y así eh, establecer y decir, pues yo no estoy...
3: Yo, ¿Qué, yo. ¿Qué ocurre con mi Ronnie? Mi Ronnie rompe... Con lo que es la relación de grupo, la tribu, uh -huh. ¿verdad?, los republicanos. Y él va a ser un hombre ahora que va a ser seguramente <risa> atacado por el resto.
0: No, ya ha sido atacado por el presidente Trump. Sí, pero bastante. Y el hijo lo mandó ¿Ha dicho a que es sacar. un hombre débil porque sí, no fue capaz de ganar las. Eh, las va a ser execrado, pues, de, sí.
3: de la tribu. Y que Entonces, no
0: fue capaz de ganarle a, a Barack Obama. Entonces, uh -huh. el apelar, no sé, el apelar hoy
3: a la conciencia, pues es un voto de conciencia, básicamente, lo que hizo y no un voto de grupo, de partido, de, de, de militancia de partido. No sé si eso lo va a favorecer en el tiempo, porque eh, a veces esas luchas, esas peleas, desde afuera no es tan fácil, es más fácil desde adentro, y crear como ser una referencia, porque ahora dentro de los republicanos él no va a ser considerado como tal. Él va, tiene una gran imagen hacia, hacia el resto de la población, pero no dentro donde hay que producir los cambios, porque Trump definitivamente aquí sale fortalecido. ¿verdad? Y lo que se está escuchando en el Congreso es que el, los demócratas ante esta pérdida quieren seguir con el caso para investigar ¿verdad? A, a el, lo que pasó en Ucrania. Quieren citar a, a Bolton a que dé sus declaraciones. Y, entonces, y los republicanos quieren ir hasta eh, llegar hasta Biden, hasta el hijo de Biden y con Biden. Entonces seguimos viendo que los demócratas se quedaron como enganchados en la situación y no la superan y van directamente a lo que viene que es la campaña y, y olvidar un poco esto porque lo que quieren es seguir manchando el nombre de Trump con una acción como esta eso no creo que les vaya a dar resultado a los demócratas si no asumen rápidamente la pérdida como se dice cuando uno está invirtiendo ¿verdad? y sumen otra, otra posición.
0: Y ahí los demócratas también juegan con el factor tiempo, a medida que avancen los días, se irán conociendo más detalles, y si bien el juicio político ya habrá terminado, esos detalles irán calando como una gota malaya en la opinión pública, sí. y es la apuesta que ellos hacen, esperar que en esas próximas elecciones los ciudadanos se conviertan realmente en el jurado okay. y aspiran a que le den la derrota al presidente, ¿No? lo cual ahora mismo las encuestas parece que no dicen pero está en su, mejor, es momento, está en su mejor momento pero esto
1: fue como una crónica de un juicio anunciado o sea, se sabía que de principio eh, este iba a ser el, el resultado o sea cómo ibas a ver un juicio sin testigos sin documentos importantes para analizar y sale por supuesto triunfante el presidente haciendo presentándose en una en un discurso a la nación que era más de campaña sabiendo que ya eh, teniendo a un jurado <risa> compuesto por los senadores que el propio eh, presidente del, de la mayoría en el Senado había dicho que pues no iban a presentarse testigos y que ya había un resultado final. O sea, un juicio tan parcial ¿no? y que, como digo nuevamente, ya era crónica de un juicio anunciado, se sabía pues el resultado, ¿no?
2: Yo creo que esto pone una presión enorme en el partido demócrata de tener un proceso interno perfecto. ¿no? no pueden volver a mostrar el menor quiebre, la menor diferencia entre los candidatos. Una elección interna te puede dar un gran bonus en una elección. ¿no? En el momento que se define el candidato, sales con un bono enorme por la expectativa que se genera alrededor siempre y cuando haya unidad y creo que ese es hoy el mayor reto que tiene el partido demócrata la situación de fortaleza en la que está trump no les permite a ellos el menor desliz no creo que tienen que manejar bien sus cartas creo que tienen los candidatos también que hacer conciencia sobre lo que se está jugando y que estas divisiones internas que ya existen entre okay. los propios candidatos entre los candidatos y digamos el centro del partido demócrata los quienes tienen el poder desde hace años desde dentro del partido tienen que limar las perezas para poder salir unidos porque de otra forma no se ve un escenario favorable para ellos.
0: Ajá. Las opiniones hoy de Fernanda Caso, de Milagros Meléndez y de Antonio de la Cruz. En este club de prensa pueden suscribirse y volverlo a escuchar en nuestro podcast en Apple y en Spotify y como siempre les animamos, les recordamos nuestra cuenta de Twitter donde si algo que escuchan aquí no les gusta o quieren aplaudirlo o contradecir a alguno de los invitados lo pueden hacer en Club Prensa. Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis con nuestros periodistas y analistas en la capital estadounidense. El día en el que nos fijamos a las 12 y 15 minutos de la mañana en Santiago de Chile, en la situación por la que vive el país. Es cierto que Chile fue noticia hace unos meses por esa violencia en las calles, protestas por la inequidad, las desigualdades y también por intereses oscuros detrás de esas movilizaciones. Eh, en general, eh, motivos varios que llevaron a cientos, a miles de chilenos a protestar. El gobierno de Sebastián Piñera salió con una propuesta de incremento del gasto público en materias sociales y también una oferta para reformar la Constitución, la Carta Magna. Estamos en ese proceso de plebiscito de esas reformas constitucionales que han llevado a las calles de eh, Santiago y en general de Chile una cierta calma. Algunos te la describirían como calma tensa viendo cómo avanza ese proceso porque el malestar de algunos sectores sociales en Chile se mantiene. Milagros.
1: Sí, yo creo que como dices, esa tensa calma que están esperando que de repente eh, pueda otra vez eh, salir a flote en marzo cuando regresen los universitarios a empiecen nuevamente clases y... Eh, están ante esa expectativa, ¿no? El 72%, hemos visto, el 72% de la población está a favor de que se realice este plebiscito para que cambien la constitución y que esperan que, que, que sea ello. Pero hay un sector que realmente eh, juega un papel importante y que eh, está en contra. Eh, yo, yo creo que vamos a ver esa calma por unos meses. ¿Quién es
0: ese y, sector?
1: Eh, bueno, aquellos que están los los radicales, los que quieren que todavía pertenezca al quo como, como tal, ¿no? Eh, sin embargo, pues, el que haya la, el cambio de la Constitución es necesario. Yo creo que la gente lo está pidiendo, la gente está eh, sedienta de que haya eh, ese, esa, ese, esa transformación de la Carta Magna, ¿no?
3: Sí, el, el, el aumento... O sea, ¿qué originó esto? Fue, recordemos, fue el aumento de las tarifas. Del mes. Sí. Y resulta que a la final... Desemboca en que hay que cambiar la constitución del 80 porque la constitución de 1980 es la de Pinochet. Entonces, ¿cómo triangular eso y hacer ese salto de garrocha ¿verdad? de que yo hago la protesta porque no me siento? Porque hay una gran diferencia eh, en, en la desigualdad en, en Chile, dicen los chilenos, que es, es muy alta, ¿verdad? Que para América Latina y para ODC no es, ¿verdad? Es interna dentro de ellos. Con los países de ODC, perdón, si sí es, pero dentro de América Latina no es. Entonces, saltar de que es la constitución la causa uh -huh. de Pinochet la que no nos permite tener una sociedad más igualitaria uh -huh. es interesante verlo. Pero Chile se mete en ese camino, van como la solución al, al conflicto van y van al, al, al plebiscito para aprobar la, uh -huh. eh, cambiar la constitución. Para introducir elementos, pues, para introducir que la educación uh -huh. sea gratuita, porque en, en Chile se paga todos los servicios, porque en esa constitución se paga todo. Se, en Chile, después del experimento de Pinochet con los Chicago Boys, ellos fueron una economía liberal y por lo tanto en Chile todos los servicios se pagan, entonces consideran que hay que regresar a un Estado más benefactor y por eso hay que meterlo dentro de la constitución, porque antes del 80 la constitución es de 19, 1925 entonces nosotros en América Latina entendemos que las constituciones son los que nos dan los derechos sociales y los que nos permiten un mejor Estado, bueno, pues okay, eso lo hemos hecho todos los países en América Latina y no es así entonces vamos, nos estamos metiendo en un camino, y yo sigo insistiendo de que no va a resolver la crisis en Chile. Más bien, Chile va a seguir comportándose más como un país típico de América Latina y vamos a, a empezar a ver déficit, vamos a empezar a ver inflaciones, porque eso es un gasto social que el Estado hoy no está incurriendo.
2: Creo que después de tantos años de regímenes totalitarios en la región, de dictaduras, de presidentes vitalicios, a América Latina le ha costado encontrar en las elecciones realmente la, las transiciones que la población está buscando. Ha costado hacer una tradición democrática en general, no únicamente en Chile, que era de los que, que iba mejor, digamos, en años recientes, pero que a lo largo de 100 años nos ha costado tener una tradición sólida, ¿no? En la que haya cambios periódicos. Y que las instituciones funcionen. Que las instituciones funcionen. Y creo que lo que estamos viendo en Chile es parte de este proceso, ¿no? Y a veces uh -huh. también queremos acelerar demasiado. Creo que es, es normal que se vean este tipo de protestas, y que al final también las protestas se reflejen en las urnas, ¿no? que veamos que haya estos cambios que digamos se puedan dar de manera pacífica. Lo que de plano no entiendo es la postura del gobierno, uh -huh. que lleva meses con la misma estrategia de represión, uh -huh. que ha visto que se, se convierte después en malos resultados para su gobierno, en, en mala digamos en desaprobación por parte del electorado, del pueblo chileno para su gobierno, y aún así se sostiene generando todavía más enojo y más enojo y más enojo con cada día que pasa. Aunque hoy estamos viendo una calma, creo que es una calma más generada por los manifestantes que no están saliendo, que por parte del gobierno que sigue porque deteniendo... Verano, caga. Porque
3: están en verano. Y porque
2: están en verano, ¿no? Que también es... es ¿Qué un quiere
3: tiempo
0: decir de está... en verano, que están en verano? están de vacaciones? De están vacaciones, de vacaciones es, es, ahorita
3: jóvenes, en el cono ¿sí? sur es verano y por lo tanto ellos están de vacaciones. Regresan ahora en marzo de nuevo a las actividades escolares, universidades y liceos.
0: ¿Y eso podría reactivar las protestas? Sí,
3: porque son los estudiantes básicamente. Uh -huh. en lo que han venido fuertemente protestando. Uh -huh.
2: sí, ahora, si se ve un resultado positivo, se ve que realmente lo que la gente está pidiendo se refleja en las urnas, creo que podríamos ver también una transición pacífica en la que poco a poco se empiecen a acomodar las cosas en el país y, y no tenga que haber una salida fuera de, de la regularidad como tal vez muchos están esperando. ¿no?
1: en lo que hablabas eh, de, de, de la represión del gobierno ¿no? y de también eh, uniéndome a Antonio a que ha bajado por el hecho de ser verano, estaba leyendo que a diario desde diciembre se producían en la Plaza Italia se producían 350 eh, manifestaciones eh, bueno, 350 manifestaciones decía que llegaron a diario, si al inicio de esta crisis llegaron a 350 manifestaciones ahora se realizan entre dos o ya casi nada entonces eh, esperamos que Esperemos que no lo sea, esperemos que no no sea así, pero todo, todo indica que a, cuando regresen a las, a, las, a las aulas empiecen nuevamente estas protestas. ¿no?
0: 10 y 21 de la mañana en Washington, 12 y 21 en Santiago de Chile. Vamos a una nueva pausa aquí en Club de Prensa. Uh, les invitamos de nuevo al podcast, estamos en Apple y en Spotify. Y después de la pausa hablaremos de Lula da Silva y le preguntaremos a Antonio de la Cruz sobre su último artículo. ¿Quieren saber de qué ha escrito? Ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN 24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 12 y 25 minutos de la mañana en Brasilia hay sorpresa porque el expresidente Lula da Silva que el, eh, la próxima semana, entre el 12 y el 15 de febrero, tiene que acudir a una audiencia en la que, eh, frente a la justicia, se le avanza un caso de corrupción. Pero, sorpresa, la defensa de Lula da Silva ha pedido que se aplace esa audiencia. ¿Por qué? Porque pide salir del país para reunirse con el Papa Francisco. La reunión sería si la justicia lo acaba permitiendo, el 13 de febrero sería lógicamente en el Vaticano y Lula da Silva quiere viajar. Pero, ¿qué pasa con esa audiencia? No puede estar, como diría la expresión y válgala en este caso, en Misa y repicando. Uh -huh. Antonio, ¿tiene que poder ir? Yo
3: me preguntaría qué va a hablar él con el Papa. ¿Por qué tiene que ir a confesarse con el Papa? Además se la consiguió eh, Alberto, Alberto Fernández en eh, una visita. Uh -huh. ¿Qué pecados tiene que contarle al Papa? No sé, porque él es, él es un político brasileño, ¿verdad? Entonces, el, yo creo que el Papa está jugando políticamente en América Latina. La información que yo manejo es que el Papa logra conciliar las diferencias entre Cristina Fer, eh, Kirchner y Alberto Fernández. El candidato del Papa en Argentina era Alberto Fernández. Entonces. Eh, Esa es una afirmación
0: muy seria es ¿eh? Eh, Muy
3: seria, de muy, buena fuente. De muy entonces, buena fuente Entonces Yo veo al Papa jugando otra vez políticamente Porque si vemos en Brasil Lula está en su juicio político Y viene ahí a la audiencia ¿Verdad? Para, el juicio, para su juicio
0: ¿Es un juicio político? No, no,
3: perdón, es un juicio por corrupción, no. ah, es, un por juicio, corrupción de, es un juicio ordinario corrupción. por corrupción Pero es, es
1: el juicio del hijo sí. no, no es el juicio
3: Entonces él ¿Verdad? Alberto Fernández le consigue Una cita con el Papa bueno, veremos, ojalá le den permiso para saber qué habló con el Papa. Uh
2: -huh. Yo creo que también es una estrategia de Lula por conectar con el sector más conservador en el país, que hoy se empieza a desencantar de Bolsonaro. Hemos visto un Lula recientemente incluso hasta elogiando a Bolsonaro en algunas de sus declaraciones, diciendo que, pues, que hay que entenderlo y que es muy pronto para juzgarlo. Y creo que más allá de que él no piensa eso, lo que está buscando es mostrarse como una alternativa que no es radical, que para no va a acabar... Sí, para el 22, y como un movimiento que se construye y que sigue pensando en crecer constantemente, ¿no? Él, él no es político únicamente cuando vienen elecciones, nos ha demostrado que él es un político de tiempo completo y todo el tiempo está pensando en crecer
1: a su base electoral. Sí, bueno, yo creo que ha habido una relación ya entre Lula y el Papa Francisco, recordemos que en 2018 cuando Lula estaba en la cárcel, él estaba sirviendo ocho años y bueno, salió recientemente, el Papa Francisco le regaló un rosario y eso lo publicó él por todos lados. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hablar con el Papa Francisco? Le agradecerá por el rosario, se librará y es de, 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 esta, de esta audiencia que tiene que, que participar y que es una audiencia que, eh, contra su hijo, no es un caso de él.
4: Bueno,
0: eh, nos quedan unos pocos segundos. Yo les prometí que les explicaría de qué ha escrito Antonio de la Cruz, pero Antonio no nos va a dar tiempo a que nos lo cuentes. Pero mi compromiso era decírselo. a uh, Maduro... Re rectifica con Trump y Guaidó recula con Cuba. Ese es el uh, sospechoso titular de Antonio de la Cruz hoy en el Nacional de Venezuela. Pueden buscarlo en la página web del Nacional. Maduro rectifica con Trump y Guadu Guaidó recula con Cuba. El contenido lo encontrarán en la página web del Nacional de Venezuela. Gracias por habernos acompañado Antonio, Milagros y Fernanda y a ustedes por la sintonía. Les deseamos una feliz jornada. Mañana volvemos a la misma hora con más análisis.